1: Cualquier cosa con un lector. Menos aburrido. En el sonido y
0: la furia.
1: Aplicamos lo mismo para nuestros oyentes.
0: te presentamos el libro de la
1: semana y lo prometido ya por pasa a ser deuda por fin, por fin, volvemos a charlar de Ricardo Piglia en este caso puntualmente de su libro Respiración Artificial una novela absoluta que invitamos a que se quede. <risa> perdón justo me vendría bien <risa> y bueno me dijo Alexis que le dije yo que le diga a Juan claro como dice Piglia <risa> como diría Piglia a lo largo del texto estamos en comunicación con Juan Matio, escritor periodista pigliólogo podríamos decir muy buenas noches Juan cómo estás ¿Qué tal? Buenas noches. Sin pigliólogo, por favor. Bueno, vi que tenés una de tus publicaciones. Tenés una remera de piglia, no es, me, no es un dato menor. Espera,
2: espera, pero. Pero porque soy fam. ¿Tenés una remera de piglia?
1: Se habla de perdón.
2: O sea, pasan dos cosas. Soy nerd y fam. Entonces, eh, se conjugan esas dos cosas y salen remeras de piglia. Y salen remeras de piglia.
1: Le quiero dar un abrazo a este muchacho. ¿eh? Decime, a ver, vamos nosotros, para empezar a charlar de lo que es respiración artificial. Digo. Sí. Cómo podemos definir a esta novela que polifónica podríamos empezar a charlar por la cantidad de voces que hay, hay cartas, hay bueno juegos con la historia argentina, hay una conversación enorme en la segunda parte. Y es como una novela de, de historias que van en, a, trayendo otras historias. Digo, cómo podemos definirlo para el, quien por ahí no no tenga no la conozca y quiera acceder. Digo, ¿con qué se va a encontrar?
2: Eh, yo creo que deberíamos decir que es un artefacto.
1: Uh -huh. bien, bien, bien. Buen, buen eh, punto
2: de partida. Un artefacto porque tiene distintos procesos por los cuales se van produciendo distintos sentidos. Uh -huh. eh, y para mí eso es lo que es Piglia en general, digamos, ¿no? O sea, de, en esta novela y en su obra en general lo que él ha logrado es armar artefactos, digamos, ¿no? uh -huh. Y esa es su tradición también, digamos, él piensa la, la literatura... De esa manera, cuando uno eh, revisa la lectura que hace Piglia de Borges, por ejemplo, uh -huh. o de Macedonio, sí. se encuentra en algo que se llama, que hace, lo aprendí hace poco, se llama Ingeniería Inversa, uh -huh. que es desarmar el artefacto, desarmar el aparato, para ver cuáles son los mecanismos que, que están en juego.
1: Uh
2: -huh. ¿no? sí. y, y yo creo que él, desmontando artefactos, eh, ha logrado construir eh, algunos muy, muy potentes, muy eh, impresionantes y, y Respiración es, eh, es uno de ellos, ¿no? Claro. Es, hay que decir además, sí. o sea, Respiración es su primera novela.
1: Claro, él, él había publica... publicado eh, anteriormente, creo que un policial, pero es como no, no, su... O sea, uh -huh.
2: él, él, él había publicado un libro de cuentos, se llama La Invasión. Claro,
1: ese, exacto. Eh, Con el uh -huh. que ganó,
2: obtuvo una mención uh -huh. en la Casa de las Américas. Sí. Eh, y la publica cuando tiene 40 años
1: claro pasan 10 años entre una primera publicación de cuentos y esta
2: eh, más o una menos una generación uh -huh. muy muy eh, de, de, de publicaciones muy jóvenes hecker uh -huh. por ejemplo que es de su generación publica su primer libro de cuentos a los 16 sí. estamos hablando uh -huh. de una generación hiper eh, joven y él decide entiendo yo uh -huh. decide esperar claro ¿no? decide esperar hasta que la historia se encuentre con la forma que puede contarla mejor. Uh -huh. Y eso para mí es respiración. Si uno revisa sus diarios, eh, respiración aparece en varios momentos, pero aparece sobre todo eh, cuando... Bueno, está escrita en el momento de la dictadura. Uh -huh. eh, ese agobio que Piglia lo, lo, lo conmueve un montón, eh, está muy presente en, en el texto. Y, y creo que es un artefacto que tiene el contexto digamos, condensado o, o, o desplazado en, en sus de partes, ¿no? O sea, el agobio de la dictadura está dentro de la novela sin que la novela hable directamente de la dictadura. Claro. Eso es un uh -huh. enorme logro,
1: digamos. Uh -huh. Y también es una postura política el hecho de resaltar la figura de Ard como lo hace en esta novela, ¿no?
2: Sí, sí, yo creo que, que Pile ha construido textos en relación a las figuras más importantes de, de, de su tradición, ¿no? uh -huh. hay una entrada de, de su diario que cuenta una discusión con, con David Viñas uh -huh. que es muy linda porque Viñas dice en un artículo para para la casa de las américas la revista de la casa de las américas que lo asocia Piglia a Pilia Cortázar, no
1: uh
2: -huh. y se enoja porque puede <ríe> y cuando lo vuelve a ver le dice yo escribo desde Macedonia y desde arte ¿no? uh -huh la pregunta es ¿qué significa escribir desde?
1: claro, qué
2: significa el desde uh -huh. y la respuesta es que él construye su tradición en el mismo sentido que eh, Borges escribe Kafka y sus antecesores, ¿no? uh -huh. o sea, él construye la constelación de autores que lo van a, que va a servir de influencia pero al mismo tiempo que él va a, a reactualizar en su lectura Uh -huh. eh, esto es muy claro, por ejemplo, en Sader. Saer dice, eh, mis antecesores son eh, Juan L. y, eh, y Benedetto. Claro, Entonces, cuando uno lee la obra de Sader, de esos dos autores, encuentra eh, esa tradición. Uh -huh. Además y es... dice lo mismo en relación a Art y Macedonia. Uh -huh. esta, esta novela, Respiración, es su eh, trabajo, uno de sus trabajos sobre Art más fuertes, digamos. La otra es Nombre falso, es una, una novel muy muy espectacular, digamos, él decía que era el texto que estaba más orgulloso, eh, que, que um, donde una, un crítico encuentra un, eh, un texto inédito de, de, de arte y, y lucha por publicarlo.
1: Claro, Entonces, uh -huh. lo, que,
2: lo que tenemos ahí, digamos, es en principio una toma de posición en relación a la tradición argentina. Sí, uh -huh. eh, eh, eso es, en, en primer lugar, eh, su, su posición. Pero además, el contexto de la dictadura, digamos, aparece desde el epígrafe. El epígrafe uh -huh. de Elliot que, sí. que abre la novela, que uh -huh. dice, teníamos la experiencia, sí. pero perdimos el sentido, y el acceso al sentido restaura la experiencia.
1: <risa> claro, ¿no?
2: claro. Se rompe sí. todo, pero uh -huh. además ese epígrafe es el epígrafe de una, de una generación uh
1: -huh.
2: cuando sí. uno piensa la generación de los 60 y los 70 tiene que leerla a través de ese epígrafe claro. para que tenga significado el epígrafe y la y la generación digamos. Sí, Entonces, sí. Eh, eso es un logro monumental
0: juan qué tal alex te habla eh, escúchame te quería consultar una cosa o, o por lo menos que, que me des tu opinión de esto él apoya mucho, ahí está esta intertextualidad, ¿no?, en donde él dice que quiere escribir una novela de, que sea solo cartas, ¿no?, que sea epistolar, en un momento donde la epístola ya no está, no se utiliza prácticamente cuando llega al teléfono, ¿no? Sí. Eh, eso también es, digamos, es, es macedonio, obviamente, ¿no?, en el, el, el prólogo que, en que, que enseña a hacer prólogos. ¿Ya? Volvemos sí. a, a la intertextualidad de él en ese sentido. Y como él habla de, de, de la comunicación de cartas, de la confianza en, en la palabra que había en otros siglos que nosotros casi no tuvimos, eh, como el siglo XVI, no tuvimos en cuanto a registros, en cuanto a historia eh, documentada, ¿no? Eh, claro. Desde, desde esa comunicación y desde la palabra, él va haciendo, eh, digamos, esa misma novela que, estamos, que él está diciendo que va a hacer. Eso fue todo por hoy. Gracias por habernos escuchado. Hasta el próximo episodio. El sonido y la furia, el mejor podcast de literatura.